0: tal? Buenos días, bendición bendiciones poder nuevamente interactuar con cada uno de ustedes a través de la palabra y poder fluir en un tenor en el que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a través de su palabra. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos recordará todas aquellas cosas y cuando entendemos esa porción de la escritura nos damos cuenta que el Espíritu es el que nos guía a toda verdad y la verdad precisamente es la palabra de Dios por tanto el Espíritu Santo y la Palabra trabajan en una dinámica muy importante en nuestra vida eso es importante que en esta serie Conociendo a Jesús tomemos como base la Palabra de Dios y hemos estado leyendo el libro de San Juan en el cual Dios nos ha estado ilustrando abriendo vuestro entendimiento y dando revelación de aquellas palabras que quizás surgen y que no habíamos podido entender en otros tiempos ahora Podemos tener esa habilidad de poder tener la gracia de Dios, la misericordia de Dios y que Él pueda revelarnos su palabra a través del Espíritu Santo. Por tanto, hoy quiero platicar un poco, continuar con el libro de San Juan capítulo 17 que hemos tomado como base en esta, eh, en esta serie Conociendo a Jesús. Pero en este episodio quiero platicar del verso 9, capítulo 17 de San Juan verso 9 dice así la palabra yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo más Estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Y esto me lleva a pensar en una perspectiva bíblica que a veces queremos eh, cambiar, queremos omitir, eh, quer queremos... Eh, direccionar esta parte con nuestros pensamientos humanos. Incluso hemos escuchado a veces hablar sobre, esta, sobre este tema eh, y, y, y lo, hemos, lo hemos visto muchas veces muy manuseado por la perspectiva humana. Pero si hablamos que la porción y la base que debemos de tener como fundamento es la palabra de Dios, entonces esa sería la perspectiva bíblica, el lugar donde nosotros tenemos que mirarla y de esa manera caminar, porque mucha gente ha dicho que acaso Dios, que acaso Jesús, no mira toda uh, la maldad que existe en el mundo, no mira toda la desventuranza que existe en todo el mundo, ¿Qué acaso no miran a aquellos niños de escasos recursos de África que mueren de hambre? ¿Y, y qué acaso aquellas personas que viven atadas a una cama en un hospital? ¿Acaso Dios no se conmueve de ellos? ¿Acaso Dios no ruega por ellos? Y ese es el sentido de la perspectiva humana eso ha sido la lucha continua cuando las cosas van mal en el mundo la gente quiere tener culpables y el primero que quieren culpar es a Dios a Jesús con respecto a que ellos no están haciendo nada con respecto al mundo la realidad es que nosotros queremos mirar a Jesús y a Dios A Dios y a Jesús Hablando en esta perspectiva Quiero hablar sobre el perfil de lo que eh, la Biblia nos habla en el, eh, en el Nuevo Testamento La vía neotestamentaria En la cual el Señor nos habla en San Juan capítulo 3 verso 16 De tal manera amó Dios al mundo y ese es uno de los perfiles que debemos de entender todo comenzó por el amor de Dios en esta vía neotestamentaria en el Nuevo Testamento comienza Dios amando al mundo pero Él lleva una línea por la cual la gente debe de aprender cuál es el sentido por el cual Dios responderá a su palabra al amor de su pueblo porque eso dice de tal manera Dios al mundo que ha dado un recurso, ha dado una dinámica para que la gente pueda entender lo que Dios hace, porque la gente quiere hacer a Dios a su manera pero la Biblia dice que Dios no hace lo que el hombre pide o desea, porque Él es el dueño de todo, Él es creador pero ahora el creador quiere darle órdenes, perdón, el, la creación quiere darle órdenes al creador y estamos al revés, queremos que la vida sea como nuestra perspectiva está en nuestra mente y hemos dejado a un lado al creador que todo lo sabe, que escudriña lo más profundo y a veces queremos reclamar esta parte. Y entonces decimos dónde está Dios, porque hemos tomado a Dios como un apagafuegos. Creemos que Dios es un bombero para apagar aquellos fuegos intempestuosos que están arrasando con cosechas, que están arrasando con casas y queremos entonces que Dios venga y los apague. Cuando Dios tiene su dinámica. Cuando Dios tiene una dirección específica porque Dios es un Dios de orden y claramente nos lo dice la creación y, y en el proceso de Génesis capítulo 1 en adelante, el primer día hizo esto, en el segundo día hizo esto, en el tercer día todos los días Dios llevó un orden hasta que en el séptimo día cuando creó al hombre descansó, es un Dios de orden, pero muchos de nosotros queremos tener perspectiva una perspectiva humana y querer enfocar que Dios haga eso y Dios no lo hará. Por eso dice claramente eh, Juan capítulo 17, verso nuevo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Y aquí está la clave. Dios tiene una dirección y Él va a ser responsable de su palabra y responderá a los principios, a los mandatos y a la obediencia a lo que Él ha establecido. ¿Y qué fue lo que estableció Dios? Envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y esa es una seguridad de que Dios responderá en cualquier momento porque Él instituyó enviar al señor jesús para que tú y yo pudiéramos ser salvos de la condenación de este mundo y eso es muy importante entonces jesús en esta parte de la biblia nos dice yo no ruego por el mundo el mundo puede estar acabándose y puede estar explotando y, y cuando hablamos del mundo no nos estamos refiriendo a personas nos estamos refiriendo a un estilo de vida a un sistema que la gente adoptó porque Dios creó al hombre a la semejanza de él Dios creó al hombre y lo puso en el Edén y la palabra de él era placer o disfrute Dios llamó al hombre para disfrutar, pero ahora, después de Génesis capítulo 3, que el hombre desobedece a lo que Dios instituyó, y entonces pierde esa autoridad que Dios le había dado de vivir ahí, y lo saca de ese lugar llamado Edén, entonces el hombre pie, empieza a caminar, Bajo una perspectiva humana Es el grado que de repente Entre toda la humanidad Tienen una perspectiva humana De llegar a Dios A través de hacer una torre La torre de Babel Y dice la escritura Que ellos trabajaban día y noche Sin, sin descansar Hacían cuadrillas unos, unas horas, otros, pero no dejaban de incentivar el deseo de llegar a Dios bajo sus propias obras. Y mire, por favor, son pensamientos humanos, son sistemas del mundo con el sentido de alcanzar a Dios. Y eso es precisamente el sistema del mundo. Y dice el Señor: Por ellos no puedo rogar. Yo ruego no, yo ruego por ellos, ¿por quiénes? Por los que Dios le dio a Jesús ¿Y cuáles son los que Dios le dio a Jesús? Los que creyeron en que Dios envió a Jesús Y recibieron al Señor Jesús como su Salvador Como el único y suficiente Salvador que puede llevarlos a lo que dice la Escritura Como un, un objetivo, una meta que es la vida eterna y por eso el Señor ruega por aquellos que han recibido al Señor Jesús. Y dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Es decir, que tú y yo debemos entender en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios va a responder por ti y por mí cuando hemos decidido seguir a Cristo. Cuando hemos decidido recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador, ahora, ahora Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y aún de nosotros mismos como su creación, Él responderá por ti, y Él está rogando por ti, y eso es lo que el Señor Jesús dice en este pasaje, no ruego por el mundo, sino por los que me dices, porque los que tienen el mundo en su mente y en su corazón tienen un lineamiento, tienen unas enseñanzas, tienen una forma de ver la vida que no es la misma vida de nuestro Señor Jesús. Por eso es importante que recordemos lo que el Señor Jesús dijo, yo vengo a darles vida, soy, y vida en abundancia, porque la vida de Dios no es la misma vida del mundo. La vida del mundo se rige por principios que se establece un sistema del mundo. Y yo siempre he dicho esta parte. Una de las características del, del sistema del mundo es cuánto tienes, cuánto vales. Tienes bastante cosas, entonces tienes una reputación entre ellos. No tienes nada, entonces la gente te desecha. Pero hablar de esto es mirar la perspectiva del cielo. Vino Jesús y no tenía casa Vino Jesús y nació en un pesebre. Vino Jesús y dice la Escritura que Él mismo les decía a los discípulos, Denles vosotros de comer en un fluir del reino de Dios en la multiplicación y la abundancia. Pero no tenía lo que el mundo estaba esperando que tuviera su Salvador de manera física. Quizás esperaban a un Salvador que tuviera tantos reinos y que viniera y avasallara a todos sus enemigos y entonces a ellos los pusieran en alto. Sin embargo, no fue así. Entró en un caballo, en un pollino, perdón, nuestro Señor Jesús. La gente, lo, a la gente eh, le gritaba: Osana, Osana, pero algunos otros se molestaban. Sin embargo, se tendría que cumplir la palabra del Señor. Y lo que estoy tratando de decir es que el mundo quiere mirar algo en ti que tiene que ver con el perfil y el sistema del mundo. Viene Jesús y rompe con todo el esquema. Por eso es muy importante que cuando dice Jesús, yo no ruego por el mundo, sino por los que me distes. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno y así como nosotros. ¡Wow! Porque la intención de Dios es la unidad, no de pensamientos, sino la unidad de su palabra en nuestra vida y lo que nos hace unirnos como cuerpo de Cristo y la cabeza es Jesús. Por eso es muy importante que nosotros podamos mirar las claves. Dios guardará a sus escogidos. Dios guardará a aquella gente que Dios la llamó. A través de lo que Dios hizo en dinámica, enviar a su Hijo y la gente recibirá a Cristo y Dios los guardará. La Escritura nos dice, Jesús ya no estoy aquí, en el mundo, pero guárdamelos. Ahí te los encargo. Y eso es lo que a mí me lleva a poder entender la perspectiva dinámica de la Biblia. Nosotros debemos de estar eh, conscientes de que este mundo va a colapsar algún día. Este mundo y todos sus principios y su sistema un día va a colapsar. Pero la Escritura dice que nosotros no pertenecemos a este reino, pertenecemos al reino de Dios. Y por eso dice la Escritura, Busca primeramente al reino de Dios y su justicia Y todas las cosas serán añadidas Por eso es importante Que nosotros podamos tener Mentalidad del reino de Dios Porque este es el reino Que ha establecido el enemigo, un reino de tinieblas Pero que el cual Dios nos llamó A través de nuestro Señor Jesucristo Para que viniéramos al reino de la luz Al reino donde se manifiesta Las cosas Que no son visibles Se vuelven visibles, se vuelven en una manera tangibles. Eso es el reino de Dios establecido en la tierra. Por eso es que Dios nos llama y nos dice, "Yo oro por los que me diste. Yo oro y los guardé." Y dice, "Y en el verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre." ¡Qué padre palabra! El Señor nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado En momentos difíciles de tu vida Dios ha estado contigo, eso es hermoso Yo los guardaba en tu nombre cuando estuve con ellos Él sigue estando con nosotros Y a los que me diste yo los guardé Y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición Para que la escritura se cumpliese Mire el Señor, no ha venido a abrogar la ley sino a cumplirla Las cosas que Dios había establecido solamente se cumplieron Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, mire, lo que está sucediendo el día de hoy, hoy en día es casi un pecado decir que eres hijo de Dios, porque dirán que estamos locos, que no tenemos la correcta percepción de la vida, y empiezan a hablar que somos fanatistas, y que no, que somos seres religiosos, que ya no estamos a la moda, porque el mundo nos aborrece, pero dice claramente que Dios nos sigue guardando Mire lo que diga. sigue diciendo el verso, el verso 14 Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo No te ruego que los quites del mundo Se está refiriendo a nosotros Sino que los guardes del mal Y dice no son del mundo como tampoco soy yo del mundo Y aquí me voy a detener en este pasaje interesante todo lo que está sucediendo alrededor hoy en la actualidad es lo mismo el mundo nos aborrece el mundo tiene principios y sistemas encontrados a lo que la palabra de Dios dice pero hay algo que hoy quiero que quede muy claro Jesús nos ha guardado y dice la escritura que la forma de que Dios nos guarda es cuando nosotros hemos decidido recibir a Cristo el enviado de Dios para que tengamos nosotros vida vida en abundancia y por fin vida eterna por tanto no perdamos de vista lo que dice la palabra de Dios y no nos involucremos en los pensamientos infructuosos del mundo Así que vayamos, busquemos con todo nuestro corazón, aceleremos el reino de Dios en esta tierra, porque el mundo y sus consuficiencias y deseos son muchos, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti y en mí. Quiero hacer una oración, Señor. Gracias, te doy por esta bella mañana en el cual podemos tener una perspectiva bíblica de tu palabra y poder ser guiados a través de ella, la unción tuya, despierta en nosotros aquello muerto para activar las cosas positivas del reino de Dios en nuestra vida. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo por él. Gracias a él, a través de eso, nosotros no éramos pueblo, ahora hemos sido injertados como pueblo a través de creer. Gracias Señor por esta poderosa palabra, por tu visión en nuestra vida a través de esta palabra poderosa. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan excelente día, que el Señor los bendiga en abundancia. Hasta luego.